Ja, hallo, hier ist die Melanie aus Werder Havel. Ähm, ich rufe an wegen eurem Podcast, Titanic im Minutentakt. Ich höre den jetzt schon seit drei Wochen. finde das eine sehr gute Idee, äh, Titanic im Minutentakt zu besprechen. Das heißt, jede einzelne Minute, weil ich auch jede einzelne Minute von diesem Film liebe. Ich weiß noch, als ich damals Titanic zum ersten Mal im Kino gesehen habe, 1998 mit Ronny. Da war ich sehr verliebt in Ronny, aber auch sehr verliebt in Leo DiCaprio. Und fand auch Kate Winslet ganz toll und hoffe, dass die beiden auch irgendwann mal wieder zusammenkommen. So wie ich mit Ronny. Macht weiter so. Tschüssi, eure Melanie. Sorry, ganz, ganz schief. Das ist halt so ein Orchester, das kann man nicht so wahnsinnig gut nachahmen. Das ist auf jeden Fall wunderschön. Und zu diesen Klängen sage ich, Familie. zurück, ich äh, willkommen Familie. zurück bei Titanic, Minute by Minute. Nee, Quatsch, wir sind ja gar nicht Minute Nein, by Minute. Wir sind, wir sind Minute für Minute. Minute. Nein, im Minutentakt. Wie, aber sind wir nicht auch manchmal Minute für Minute? Wir heißen offiziell Titanic im Minutentakt. Denn Ach wir stimmt, und das ist Titanic der Untertitel quasi. Wir analysieren Minute Titanic für Minute. Film. Minute für Minute. Welchen Titanic-Film? Es gibt, glaube ich, mittlerweile 15. Auf welchen beschränken wir uns? Wir beschränken uns auf alle Filme zwischen 1928 und 1998. Das ist einiges, vor allem aber auf einen. Ja, gut, Jetzt dann nehmen wir den letzten auch von 97, den. Den besten und größten. Den teuersten. Den teuersten. Es war das letzte große Kinoereignis, an dem die ganze Familie teilnahm. Es ist einfach so. Damals, als es noch Familien gab, damals, als man noch ins Kino gegangen ist, da lief Titanic im Kino. Und also wir besprechen ich war allein im Kino. Minute für Minute. Ja, du hast dich allein reingeschlichen, das haben wir schon mitbekommen <lacht> in Weimar. Kino, Holzbestuhlung. Ich Ach, war Gott, mit meinen... Ja. Mit meinem Vater, der musste immer mit ins Kino. Meine Mutter ist damals nicht mitgekommen. Die hat den Film, glaube ich, bis heute nicht gesehen. Ihr Pech. So, wir sind in Minute 18 angelangt von James Cameron's Titanic. Was passiert in der Minute 18? Gib mal wieder eine kurze Angabe, Inhaltsangabe. In Minute 18 werden ähm, nicht nur wir, sondern auch ähm, die alte Rose eingeführt in den aktuellen Stand, wie die Titanic gesunken ist. Falls sie es nicht mitbekommen hatte damals. Es gibt so ein kleines Animationsfilmchen, ähm, wie vorn äh, eine kleine Schramme in den Buch gekommen ist. Zitat, tak, 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 wie beim Morsen. Morsecode. Mhm. Und ähm, ja, wie das dann so langsam dem Untergang entgegenging. Dem Untergang entgegen. Bis hin zur berühmten gelüftet, gelüfteten, äh, gelifteten, äh, hochgewumpten ähm, Hintern-Szene. Zitat. Berühmtes Zitat. Ähm, oh, wie war Massive Ass. Das ähm, müsstest du jetzt wissen. Ja, irgendwie dieser, dieser äh, Body sagt, und er hat einen Arsch in den Himmel geragt und es ist ein gewaltiger Arsch. Wir reden hier von 20.000 bis 30.000 Tonnen. Genau, das fand ich damals auch wieder ganz, ganz schlimm, gegenüber dieser 102-jährigen Dame da in so eine Sprache zu rutschen. 
Ja, ist aber für den Zuschauer richtig gut, weil dann wird man nochmal richtig auf den Stand gebracht. Und es ist auch so, Wie? so leidenschaftslos Was hat denn das passiert. Damit zu tun? Ja, es ist wichtig, dass das erstmal so leidenschaftslos passiert, so, so nüchtern, eben forensisch, wie sie sagt, ja, so dass das dass eher so das Kriminalistische so im Vordergrund steht. Das Analytische. Hey, da steht doch nicht das, das Analytische im Vordergrund, sondern dass er sich aufspielt, dass er wahnsinnig cool ist. Oder ja, was und vor allem ist das er ein, ja, aber er ist so cool, weil er so ein kalter Forscher, Wissenschaftler, Taucher ist und was? das Menschliche ja gar nicht Überhaupt an sich. nicht, das ist so ein Schlumpi. Ja, aber er ist total eiskalt, also wie, noch kälter als das Wasser. Und er, äh, das hast du dir vorher Gefühle. aufgeschrieben, oder? Das willst du heute bringen. Ja, das habe ich heute gebracht. Und vor allem sie ist ja dann die, die sagt, ja, es tut mir leid, Sie können sich danke für diese ausführliche forensische Analyse, Sie können sich vorstellen, dass die persönliche Erfahrung doch ein bisschen anders war. Das sagt sie und dann erfahren wir ja in den nächsten zwei Stunden, was es bedeutet, auf so einem Schiff zu gehen, also zu sein, das untergeht. Ja. Yes, yes. Was schreibst du eigentlich die ganze Zeit? Du machst mich ganz nervös. Ich äh, schreibe, ich mache mir Notizen, wenn du falsche Sachen sagst und Fehler machst. Achso, dann gibt es nachher eine, eine Benotung oder was? Dann gebe ich dir gleich eine Note. Ich habe verschiedene Fragen, die mit dieser Szene verbunden sind. Ja. Ich glaube, den Leuten ist diese Szene äh, noch im Kopf. Das ist dies, wirklich diese Computeranimation, die sich Rose anschaut und die wir uns alle anschauen. Meine erste Frage ist, für wen, Gott verdammt, ist diese Animation angefertigt worden? Na, das habe ich doch gerade schon gesagt, für uns, damit wir eine Vorstellung haben und für Rose, damit sie sich ja. an die, den ja, Ablauf aber, erinnert. Ja, aber für uns, ja, aber das Forscherteam hat ja nicht irgendwie ein Kinosaal voller Leute da sitzen, sondern für wen haben die diese Animation angefertigt im Jahre 1996, die Tiefseeforscher? Ist die irgendwie relevant für ihre Arbeit? Ich würde mal sagen, nein. Was weiß ich, für Präsentationszwecke, um Forschungsgelder einzutreiben, so ein bisschen Publicity muss man ja immer machen. Ich, ich habe einen anderen Verdacht und, und zwar zahlt das auf das Konto, auf dieses Nonsenskonto ein, äh, dass so verschiedene Science-Fiction-Filme ähm, und in dem Fall ist es ja auch so ein bisschen Science-Fiction, so ein bisschen mit sich trägt oder dies, das, das die so haben in sich, denn, ist dir ist vielleicht schon mal aufgefallen, in den ganzen Asteroiden-Filmen, in den ganzen Kometenfilmen, die Erde wird untergehen, der Asteroid kommt, wir haben noch irgendwie einen Monat Zeit, um die Menschheit zu retten, so, alle sind sich einig, wir haben keine Zeit. Wir müssen irgendwie die besten Wissenschaftler finden. Wir müssen das Team zusammenstellen. Wir müssen die Erde retten. Sie finden aber trotzdem noch irgendwie die Freizeit, die paar Stunden, um eine mega geile 3D-Computeranimation zu machen, wie der Komet wohl auf die Erde einschlagen würde und wie dann die Druckwelle sich ausbreitet. Naja, das ist vielleicht auch einfach ähm, der, dem Umstand geschuldet, dass Filme eben doch ein vorwiegend visuelles Medium sind. Und da muss man ein bisschen was bieten. Da hast du vollkommen recht, aber es ist Vielen natürlich erstmal von, von der Logik, von der Binnenlogik des Films her unlogisch. Wieso ja, wobei so ein Forschungsvorhaben, das, das hat ja schon viel Vorlauf. Da könnte man sich schon vorstellen, dass das passiert. Ja, aber es ist doch vollkommen egal, wie das Schiff untergegangen ist. Weil sie haben doch das Wrack. Die würden ja, doch aber dann da kann man sich ein bisschen besser Wrack vorstellen, zeigen. warum das Wrack in diesem Zustand ist. Gut, du hast natürlich recht, also heute wäre natürlich so ein Filmchen schnell produziert, damals war das natürlich auch noch viel, viel aufwendiger, nehme ich jetzt mal Und an. vor allem, was ich ja geil finde, es ist ja wirklich wunderschön gemacht, das Ding, in den kleinen Kabinen und in den Sälen und Hallen, die sie da zeigen, in dem Schiff, da stehen sogar Möbel drin, Lampen, da, ja. weißt du, das ist alles so komplett ausgestattet, was das für eine Arbeit gewesen sein muss im Jahr 1996, es ist total unlogisch. Ja, ähm, wollen Nächste wir mal Frage. kurz... 
wollen wir mal kurz über die Alternativsimulation reden, die ähm, auf YouTube zu sehen ist. Ich, ich, äh, das würde ich gleich machen. Das ist ein guter, ein guter Cliffhanger, ja, um die Leute am Ball zu halten. Ich ja, habe aber noch vorher eine andere Frage und wir kommen dann gleich auf die Simulation zurück, weil das ja. ist für alle Hörer richtig interessant. Ähm, ich frage mich, hat Rose sitzt ja so die alte Rose sitzt vor dem Bildschirm und ist sichtlich berührt, so das ja. so zu sehen. Natürlich, da kommen, da kommen so Erinnerungen hoch. Ähm, sie, sie wird darauf hingewiesen, was passiert ist. So, ich frage mich. Hat sie sich eigentlich seit 1912, seitdem sie 17 war und auf der Titanic untergegangen ist, mit der Titanic, eine Zeit lang, ähm, hat sie sich seitdem schon mal wieder mit dem Thema Titanic beschäftigt? Nein, definitiv nicht. Warum Oder ist das das erste Mal? Hat sie sich die fünf, sechs, sieben Filme angeguckt, die das Fernsehen und das Kino das, bis dahin das, produziert hat. Das habe ich mich bei der letzten äh, Minute gefragt, wo sie da so wahnsinnig schmachtend nach diesem Zierkamm greift, ähm, weil da wirkt es ja tatsächlich so, als wäre das irgendwie so ein völlig abgeschlossenes Kapitel und sie ist ganz überrascht von ihrer eigenen Emotionalität, wie sie auf diese Gegenstände reagiert. Aber dann dachte ich, klar, natürlich hat sie das intensiv beschäftigt. Und es ist natürlich trotzdem nochmal eine andere Sache, wenn man nach vielen Jahrzehnten, wo einem das vielleicht nicht mehr tagtäglich ähm, hinterherhängt, nach äh, all diesen Jahrzehnten dann doch nochmal sehr unmittelbar damit in Berührung kommt. Und dann kommt sicher auch einiges wieder hoch. Aber ist sie, glaubst du, es gab ja nun wirklich einige äh, Ereignisse schon, mediale Ereignisse mit der Titanic, ja? Es ja. gab 1912 schon zwei Filme. Es gab in den 50ern diesen großen Film A Night to Remember von... Äh, Waterlord, das ist ja das Standardwerk darüber in Amerika. Dann gab es in den 70ern großen Titanic-Filme. Es gab immer wieder Titanic-Filme. Da haben ja auch noch viele Überlebende damals gelebt und so. Glaubst du, dass, dass sie irgendwie, warum, oder die Frage ist, warum kommt sie erst jetzt damit raus? Kurz bevor sie tot ist. Na, Wieso damals ist war das nicht so interessant. Damals war, da gab es ja, wie du sagst, ganz viele Überlebende noch und dann war sie halt eine von, weiß ich gar nicht, wie viel? Tausend? 1700, 700 haben überlebt. Und ähm, jetzt äh, ist es halt schon was sehr Spezielles. Und außerdem ist es ja ein großer neuer Schritt. Es ist ja nicht einfach irgendein Film, sondern es geht tatsächlich darum, on-site quasi. Ja, ja. Und bin in der Binnenlogik nochmal des Films zu bleiben, macht es natürlich, ist es schon sinnvoll, weil es ist ja ihre Zeichnung gefunden worden. Und das ist ihre ihre Motivation als Figur. Wobei, weil, weil du gerade bei der Filmlogik bist, was ja eigentlich total komisch ist, dass ähm, sie eher die gute alte Dame aufs Schiff fliegen, als dass sie einfach die ganzen Gegenstände, die sich ja sehr viel professioneller an Land ähm, aufbereitet werden, du weißt schon, was ich sagen wollte, ähm, dass sie die nicht an Land bringen und da alles zusammenführen. Dass sie nicht warten, ja. Es ist die große Frage, war, ja, das ist die, es ist für den Film absolut spannend, aber die große Frage ist natürlich, was hat das für einen Sinn? Ja? Warum muss die sofort mit dem Helikopter und acht Schrankkoffern aufs Ja, ja aufs gut, Schiff da haben wir kommen? ja schon gesagt, das ist wirklich einfach und, absurd. Und warum kann man nicht drei Wochen warten, bis, bis die zurück an Land sind? Das stimmt alles. Die hat ja alle äh, so, schon wir haben ein paar noch, Jahrzehnte gewartet. Aber du, äh, jetzt mal kurz zu dieser Simulation, ne? Genau, ich habe dir einen Link geschickt zu YouTube. Man gibt dann ein, ich will das mal kurz aus noch mal kurz schauen, wie das dann ganz genau ist. Der Link heißt... Hast du ihn gerade auf? Zufällig? Nee. Man gibt bei YouTube ein äh, Titanic Sinking Realtime. Mhm. Gibt das ein und dann bekommt Two hours ihr, and 40 minutes. Genau. Und was sieht man denn dann, Titus? 
Na, dann sieht man ähm, erstmal, würde ich sagen, zweieinhalb Stunden, gar nicht mal so viel. Verschiedenste Perspektiven auf die sinkende Titanic, aber es geht wirklich so ganz, ganz, ganz allmählich. Und das, worum es in der Simulation in dem Film geht, das passiert eigentlich erst in den letzten drei Minuten in diesen zwei Stunden, 40 Minuten Clip von YouTube. Also wirklich erst ganz zum Schluss geht es vorn so weit runter, dass äh, sich hinten alles raushebt, äh, bricht. Und da war ich nämlich dann auch die Simulation ab, weil in der Simulation im Film geht das alles relativ glatt und gerade. Und in der Simulation auf YouTube ähm, kippt der, das Heck nochmal, nennt man das Heck beim Schiff? Ja, hinten, Heck. Hinten, ne? <lacht> ähm, ja. Kippt das Heck nochmal komplett weg, wo ich mich auch gefragt habe, warum. Also das war ja nicht irgendwie schwerer oder sowas, aber das kippt quasi zur Seite eher als so wie ja. in der Simulation und im Film dann später auch, dass es einfach gerade einmal nach unten rauscht. Auf jeden Fall alles, wenn die Zeit stimmt, extrem schnell plötzlich. Also zweieinhalb das Stunden so gluckert so ein bisschen vor sich hin und dann mit einem Mal ist wirklich alles hoch, runter, zur Seite, zerbrechen, wieder hoch und zack, weg ist es. Du wirst es nicht glauben, aber vielleicht glaubst du es auch. Ich habe ungefähr fünf Jahre meiner Kindheit und Jugend damit verbracht, diesen Untergang nachzustellen. Mit verschiedenen <lacht> Modellen, die ich selber gebaut habe. Im Nein, großen Wassertank wirklich? von meinem Opa. Ja. Habe dann auch später meine Abschluss-Abiturarbeit darüber geschrieben und habe dann meine Experimente vorgestellt. Du bist ähm, ja so ein richtiger... Also, deshalb Freak, Freak kann, kann ich sagen, sagen ich bin, oder? Ja, eben. Und deshalb kann ich sagen, ich bin von dieser Simulation, Echtzeitsimulation, also sie beginnt wirklich mit 23.40 Uhr, sozusagen in Minute 1 dieses Videos, die Titanic rammt den Eisberg und endet um 2.20 Uhr mit dem Untergang der Titanic komplett. Äh, in, und das Video geht 160 Minuten. Und dieser Untergang hat ja wirklich 160 Minuten gedauert. Und das ist da wunderbar nachgestellt. Und ähm, es war wirklich so, wir werden das ja noch ausführlich besprechen können, weil wir ja noch den Untergang en Detail jetzt analysieren werden. Das hat ewig lange gedauert, richtig lange. Und dann aber in dem Moment, als die Brücke unter Wasser war, die Brücke ist das, wo der Captain eigentlich mit dem Lenkrad vorne steht, als das unter Wasser getaucht war und das Wasser des Meeres, das Meerwasser auf dem Bootsdeck oben ankam, sozusagen auf der obersten Etage beim ersten Schornstein, mhm. dann ging das innerhalb von zehn Minuten. Und das mhm. ist auch ein Effekt, der ist ganz klar. Das ist so, wenn du so eine Schüssel volllaufen lässt mit Wasser, dann dauert das erstmal bis relativ, das ist ja nur ein ganz kleines Volumen, aber dann dauert ja. das erstmal relativ lange, die hat so eine gewisse Trägheit. Und dann aber, wenn einmal sozusagen das das gewisse, die kritische Masse da so überschritten ist, dann geht das schwuppdiwupps und es gluckert sofort ab. Und so war das so, auch. Also das Bild mit der Schüssel hast du sehr weise gewählt. Das ist mir so noch Wir werden das noch im Detail uns anschauen können. Übrigens, zu dieser Szene, wirklich, die du gerade erwähnt hast, habe ich dann auch die nächste Hausaufgabe für dich. Ist nur eine ganz kleine Hausaufgabe, aber ähm, das ja, hat mich gespannt. umgetrieben. Ja, bitte. Aber dazu kommen wir vielleicht zum Schluss, oder? Weil das ja, wir kommen erstmal zu deiner Hausaufgabe. Nämlich, ich hatte dir aufgegeben, wir haben ja gehört, es gab keine Schätze auf der Titanic, weil die reichen Passagiere, und es gab ja unter anderem die vier reichsten Männer der Welt waren an Bord, die haben ja ihr Zeug, die sind selber gestorben, haben aber ihr Zeug eigentlich in Sicherheit gebracht. So, haben es mit ins Rettungsboot gegeben, etc. Und vom Zahlmeister abgeholt. Jetzt wollte vom Zahlmeisterbüro. Deine Aufgabe war, wer oder was ist der Zahlmeister? Und wer war das auf der Titanic? Und hat er überlebt? Ähm, da muss ich dir leider die traurige Nachricht überbringen, ähm, dass wir in der letzten Episode das schon ganz richtig eingeordnet haben. Er hat tatsächlich nicht überlebt. Ähm, ich habe ein bisschen was zu ihm gelesen. Es gibt 
extrem viele Angaben zu seiner Biografie und seiner ähm, Familie und Familiennamen und wer wann wo mit wem zusammen gewohnt hat und wie viele Diener die hatten und so. Also es ist wirklich absurd. Ähm, vielleicht nur ganz kurz so viel. Er ähm, hat zwei Jahre das Priesterseminar besucht und hat sich dann irgendwann überlegt, dass das doch nicht so sein Ding ist und hat dann angeheuert als ähm, Zahlmeister oder Purser. Was ist denn ähm, ein Zahlmeister? Das ist eigentlich so ein Hansdampf in allen Gassen. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, auf was für eine Art von Schiff man arbeitet. Ähm, gegebenenfalls ist das einfach derjenige, der so die Schiffskasse verwaltet und wenn man irgendwo in den Hafen einläuft, die Gebühren bezahlt. Ähm, was weiß ich, das betrifft jetzt wahrscheinlich eher so Frachter. Ähm, ja. Jetzt auf Schiffen, wo man viel Person Personenverkehr hat, ähm, ist der eben auch für alle möglichen sonstigen Sachen zuständig. Und auf der Titanic. Er ist so der Finanz der Finanzverwalter. Genau, oder aber so ich war erstaunt, dass er wirklich alles macht. Also der ist, war sowohl mhm. dafür zuständig, ähm, Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Ähm, der hat aber auch zum Beispiel verschiedene Eintrittskarten für die türkischen Bäder ähm, verkauft. Die ist der auch der hat äh, schiffsintern, das wusste ich auch gar nicht, es gab ein Rohrpostsystem, schiffsinternen ähm, Nachrichten weitergeleitet von Passagieren, die dann ähm, vom Funker weitergeleitet werden konnten an Land. Ach so. Mhm. Ähm, also ich muss also ja sagen, so an der Stelle, wo ich gelesen habe, dass die Titanic ein Luftrohr, Luftpostrohrsystem hatte, da, ähm, da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht werde ich doch noch Fan. Irgendwie ja, ist für mich das Luft. Das habe ich auch noch nie gehört. Luftrohrpost, der Inbegriff von Luxus. Ähm, jedenfalls hatte er deswegen extrem viel Publikumsverkehr. Also Umgang einfach und war relativ schnell sehr bekannt und irgendwie auch sehr beliebt. Er war einer der ganz wenigen Offiziere, die neben dem Kapitän tagtäglich mit den Passagieren diniert haben. Und sein mhm. Tisch war besonders beliebt, weil er extrem unterhaltsam gewesen sein soll. Ganz viel Humor bewiesen hat. Was ich noch interessant Wie fand... Hieß für seine Wie hieß er denn? Ach so, stimmt, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Mac, ähm, jetzt ist es mir natürlich ent fleucht, McElroy, Hugh mhm. Walter McElroy. Also ein Schotte, oder? Äh, ich glaube, seine Familie hatte irgendeinen irischen Hintergrund, er ist aber aufgewachsen in Liverpool. Ach so, okay. Aber Mac ist eigentlich vorwiegend schottisch, oder bringe ich das? Eigentlich schon, so kenne ich das auch, ja. Aber der eine okay. Artikel, den ich über ihn gelesen habe, der kam auch äh, von einem Medium namens Irish, Irish Central und es wurde überall betont, dass er ein irischer Held sei. Ein und wie gesagt Held. auch äh, absolut katholisch, insofern, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Element. Aber interessanterweise, gut, er hat natürlich durch seine Zeit im Priesterseminar auch ein bisschen Zeit verloren, aber er hat tatsächlich erst, ich glaube, das ist damals relativ ungewöhnlich gewesen, mit 35 geheiratet. Seine mhm. Frau war 32 ähm, und du, knapp du zwei Jahre später ist er auf die Titanic gegangen und nicht wieder zurückgekehrt. Ach so, genau. Und was wir das letzte Mal besprochen hatten, dass er, so wie die Kapelle bis zum Schluss gespielt hat, er ähm, bis zum Schluss ähm, im Dienst Ge stand. Das Geld stimmt auch. Hat. Wobei er, er, er stand zwar im Dienst, aber er hat ähm, nicht so wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, ähm, Diamanten rauszugeben. Das er war tatsächlich auch was, dass er immer, also er stand halt nicht in seinem Büro da, sondern er wurde er offensichtlich immer Schluss wieder drauf. Per, 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 äh, er hat bis zum Schluss Hilfeschreie per Rohrpost verschickt durchs Schiff. <lacht> ich glaube, der das ging dann auch nicht mehr. Nee, ähm, offensichtlich hat er sich äh, sehr engagiert. Ähm,
Was? Er hatte auch so Hände, wo so Spinnennetze rauskamen. du dabei gewesen wärst. Hast du diese, äh, ist das ein Blog von der Bunten oder von der Gala, wo du das alles her hast? Das ist ja so viel Gossip. Nein, das ist schon besser. Ja. Waren ja auch zwei Stunden 40. Super. Ähm, du hast dich richtig gut informiert. Danke, das gibt eine Eins für diese Hausaufgabe. Wir sind schon wieder am Ende. Du musst mir deine Hausaufgabe geben. Ja. Ja. Das war auch so. Das war auch so. Ja, aber bitte. Ja, ich, äh, gut, das ist eine sehr entspannende Aufgabe, ich werde diese Hausaufgabe annehmen, ich äh, werde dazu eines meiner anderen Kinder-Titanic-Bücher, also Kindheits-Titanic-Bücher aufklappen und zwar das Technikbuch Titanic im Detail und werde dort ganz genau nochmal zur Lichttechnik an Bord nachlesen, kann jetzt schon aber sagen, dass alle sich einig sind, dass das Licht gebrannt hat bis zehn Minuten vom Untergang. Das war wirklich auch ein Wunder und die Leute wussten, als das Licht ausging, jetzt geht's zu Ende. Dazu auch später mehr. Eine letzte Sache möchte ich noch sagen zu... Eben. Dass es so festlich aussieht, ja. Ich habe noch eine Sache. Wir gehen ja jetzt, gehen jetzt, sind wir jetzt beim nächsten Mal schon in der Minute... 19 und äh, haben jetzt hier diese Simulation gesehen, die uns als Zuschauern zum ersten Mal, also alle, die es nicht wissen, allen nochmal zeigt, wie, was ist überhaupt passiert. Gleichzeitig ist das ja auch sozusagen ein Vorausgreifen auf die Handlung. 
Cameron und die Produzenten haben wirklich auch darüber äh, sinniert, ob das sinnvoll ist. Weil letztendlich zeigt man ja den Leuten ganz, die wissen ja eh schon, das Schiff wird untergehen. Jetzt zeigt man ihnen auch noch, wie das Schiff untergehen wird. Die fanden das aber, und ich stimme dazu, wichtig, damit die Leute später eine Orientierung haben. Dass die wissen, ah okay, jetzt bricht das Schiff irgendwann auseinander, jetzt geht's Licht aus, weil man das ja schon einmal gesehen hat. Ich finde das total wichtig und man darf dramaturgisch eine Sache nicht vergessen. Es ist auch dieser Prophezeiungscharakter, der richtig spannend ist. Und auch dieser äh, Suspense-Charakter, den Hitchcock so nennen würde, Suspense, weil wir als Zuschauer einfach jetzt wirklich schon mehr wissen als alle, die an Bord sind und wir ihnen die ganze Zeit zurufen wollen, nein, nein, stopp, äh, fahrt nicht dahin, äh, macht die Maschinen aus äh, und so weiter und so weiter. Und deshalb finde ich dieses, die Simulation am Anfang auch richtig gut. So, wir sind über die Zeit, ja, wir sind in der Minute 19 beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüssi. 